0: 欢庆财讯频道突破十万订阅。订财讯十期只要八百八元，请大家手刀订阅哦，谢谢。大家好，欢迎收听，听了才知道，我是财讯总编辑陈燕纯。今天我们要聊的是通吃苹果 AirPods 与山寨市场的最大赢家，竟然是一家低调的台厂公司。今天我们来宾是财讯双周刊的专述委员林宗辉，欢迎宗辉。
1: 各位观众，大家好，我是宗辉
0: 。对，宗辉是我们科技的记者，他非常擅长挖掘冷门但专业的科技题目，经常带给我们新的刺激跟那个新。的题目的发想哈，金毛谈三个部分。第一个部分想谈一下，说 AirPods 它这么热卖，原来背后有一家关键的台厂，它到底有什么关键的技术，请钟会跟我们分享一下。第二部分想聊一下说，说最近白牌的真蓝牙无线耳机在网络上十分的热卖，请问是哪些厂商吃得到这些市场呢？第三个部分我们就想聊一下说这个产业非常受到欢迎，这个产业的晶片供应链的领导厂商是谁？到底哪一家公司直接受惠的 ？AirPods 当然是已经热销蛮多年的啦，哈，然后最。最近好像听说要推出新的版本嘛？到底 AirPods 这这几年来卖的怎么样呢？
1: 其实，光以2020年来看的话，我们可以看到说，苹果 AirPods 它的整年的销售量接近将近一亿副，然后对那个苹果来说，它产生一个非常大的营收贡献
0: 。它的营收金额大概多少啊
1: ？已经超过230亿美元。<笑>其实相当于就是台积电加联发科的那个年营收了
0: ，是也是 Apple 一个非常重要的营收来源。呃，是。那我们可以先请宗辉讲一下，说到底什么是真蓝牙无线耳机？因为大家听都觉得很好奇，因为 TWS 嘛，大家说为什么叫叫真？难道有假的吗？到底是什么样的定义才能叫做真无线蓝牙耳机呢
1: ？其实真和假，它只是一个相对性的一个描述的方式不同而已。过去以来，我们已经有看到那种，就是你可以看到两颗小豆子塞进耳朵这样子的形态的无线蓝牙耳机的存在。但过去大家不会把它叫做无线蓝牙耳机，而是到大概这两年开始，我们才看到所谓的真无线蓝牙耳机的出现。最大的差别在于它支援的蓝牙的功能的不同，以及它连接的方式。过去的蓝牙无线耳机的话，这种小豆子那种蓝牙无线耳机，它是讯号是发射到其中一颗，然后另外一颗再把讯号转接到。另外一边的耳朵，
0: 那就是有可能讯号到右边的耳朵，再从右边耳朵的这个设备传到左边耳朵的设备。嗯，
1: 对，没错，没错。因为这样的模式的话，你中间会经过一个很大的讯号的干扰，就是你的大脑啊，常常会造成说你的声音可能会有中断啊，或听不清楚的状况。然后现在所谓的真无线蓝牙耳机的话，它改变方式，它变的是两边的耳塞里面它都有独立的个蓝牙晶片跟无线讯号的控制。你手机的蓝牙讯号的话，是分别传送到两边。的耳朵里面独立运行的，对，然后因为它是各自跟手机去取得蓝牙的传输，所以它的讯号的强度或者是它稳定性都会比较好
0: 。好，那现在大家都知道说要做到这件事情，一定要靠晶片。那其实这次中会帮我们爬输出一家很有趣的公司。我每次看了之后才知道说哦，原来 AirPod 或者这无线蓝牙耳机里面的关键晶片原来是台厂做的。中会帮我们介绍一下这家台厂为什么这么厉害，到底是谁呀、
1: 啊？呃，这家台厂其实它是一家叫做洛达的公司。它过去它在低功耗蓝牙产品，就是像这种无线耳机的那种蓝牙产品，它已经有耕耘很久一段时间，然后它也有部分。在做 GPS 芯片以及一些低功耗的这种通讯芯片的产品，然后客户都是国际大厂。他之前的话，他是被联发科并购，然后在今年在第一季的时候，他跟创发科技合并，然后转型变成现在的达发科技。啊，当然现在的产品的形态其实还是跟过去是相似度还是蛮大的，只不过他现在可能在品牌上面，因为有联发科的帮助和加持，有了更大的发展空间。
0: 所以达发的晶片就是用在在 AirPods 里面的晶片
1: ，但、嗯、是，所以它
0: 到底占 Apple 的出货量占很高吗？
1: 旧的，比如说 AirPods One 跟 AirPods Two 的产品来看的话，它的产品的晶片基本上还是以苹果刻制自制的那个晶片为主。但是从 AirPods 3开始的话，它就已经全面铺到 AirPods 3这个产品里面去了。里面基本上就是联发科，或者是说你可以叫它达发科技的晶片
0: 。那既然达发的技术这么好，除了 Apple 之外，它在其他的品牌商的定位，它也有打进其他的这个品牌商里面的供应链吗？
1: 比如说像苹果的子品。牌。品牌 Beats， 或者是说像呃 Sony， 中国的品牌紫米啊，然后漫步者、华米科技这些公司，他们做的那个真无线蓝牙耳机，基本上也都是打发科技的镜片
0: 。在这个财讯六四三期，中慧帮我们整理了一个表格，谈到打发的市场影响力。那我看他其实客户除了 Sony、苹果、紫米、华米，蛮广泛的。二零二一年预估的出货量可以到零点七亿副，市占率是三成。它等于是在品牌厂商里。里面看起来是占有蛮重要的领导地位，哎
1: ，呃，是因为其实现在品牌厂商的那个晶片供应商的竞争是算是蛮激烈的，
0: 所以这个达发可以做到这样的程度，其实是非常不容易了哈。好，接下来我们想进入第二个部分，就是说是最近我们在网络上可以看到非常多的白牌的真蓝牙无线耳机。那可以刚刚宗会提到了，讲说达发在整个品牌真蓝牙无线耳机的部分市占率是不错，大概有三成左右。那现在白牌市场现在也开始崛起，大家知道白牌市场因为价格比较低，可能比较竞争。理嘛哈，多数的人可能如果他没有那么多的预算，会退而求其次买白牌的商品。白牌商品到底情况是卖的怎么样？然后背后的厂商又是谁呢？这个部分可以请钟会帮我们分享一下。
1: 根据去年中国那边市场的非官方统计的话，整年的白牌市场的出货量有将近6六亿
0: 六亿副，一年就六亿副，一年
1: 六亿副是
0: 了解。那像譬如大家比较知道就是华强北嘛，哈，华强北的商家是白牌的大本营。那他们所推出的这个真蓝牙无线耳机的白牌商品，它的规格跟功能跟品牌商的比起来是怎么样？但是我们价格便宜，规格呢？当
1: 然以这么便宜的程度的话，你没有办法要求说它跟那些一线的品牌厂商有一模。一样的那个效果嘛，然后达发是公认说，在整个那个白牌产品里面，算是镜片功能最完整，然后它附加功能最强。
0: 所以周会的意思是说，这个达发不是只有做品牌的生意，基本上他连白牌的生意都做得到哦
1: 。应该说反过来，就是说他一开始他就是白牌品牌都在做，然后现在白牌已经做到已经是一个非常大的规模，然后现在品牌又有一个比较好的发展。
0: 那因为白牌手机，大家有时候会有点刻板印象。想说，哎、啊，可能是包含一些仿冒品啊。那我觉得这样是不是对 Apple AirPod 来说也会造成蛮大的影响跟冲击呢？
1: 对，其实真的是对 Apple 的那个 AirPod 出货伤害是蛮大的
0: 。对，我看那个中辉引述了美国海关的统计，说市场流通的山寨 AirPod 带给 Apple 公司的经济损失是三十亿美金、欸。哎，所以
1: 达发对苹果来说，其实它是一个又爱又恨的一个对象，这样子。<笑>对，
0: 就它是两手吃嘛，就基本上它可以吃到品牌。厂商的市场，它又可以吃到白白市场的商机，等于是背后的最大赢家。对，接下来我们就进入第三 p 了，就是说这个大家知道说，达发是联发科的子公司。现在这个产业里面，到底这个整个真蓝牙无线耳机的产业供应链里面的领导厂商是达发，它会如何再进一步影响到联发科的市场地位？
1: 联发哥他今年在手机镜片的地位其实是有进一步在提高，这个没错。然后它已经是连续四季在全球的手机镜片出货已经是占呃全世界第一。联发哥他其实也在思考说，他要再去找寻一些撑起他营收的另外一只脚
0: ，所以越來越多元化。对对,對,對,對。现在他站稳手机之后，继续往外，譬如说现在 t w 次透过打发的力量，那所以我们应该怎么看接下来打发对于联发科的贡献呢
1: ？今年开始 AirPods 三。就会全面采用达发挂上联发科品牌的镜片，
0: 从三代才开始。然
1: 后，如果我们以过去的那个 AirPods 的销售量来看的话，这一些的话可能就会直接转化成达发以及联发科他们的那个营收
0: 。对，那所以意思是说，他有部分卖给这个 Apple 的是挂联发科，他意思是说，他也有帮其他品牌继续做代购嘛
1: 。对，那其实以联发科品牌出货的这些达化镜片的话，他已经有出货给包含苹果。b e a s 然后像是 Sony 这些大品牌，整个市场规模是非常庞大的
0: 。所以其实我们从这里也看到，一方面看到联发科的这个操作的弹性跟未来的企图性其实蛮强烈。第二方面，我们也知道说，哦，原来这无线蓝牙耳机背后的台厂，原来是一家叫达发公司，而且它是联发科的子公司。所以我觉得这个对于很多读者来说，可能是新鲜事情了哈。至少对我来说是觉得蛮有趣的。原来这个市场的结构长成这样。今天非常感谢大家的收听，也感谢钟辉的分享。v i 的观众。请帮我们订阅、分享以及按赞。如果是听 p a r k a s t 的话，别忘了给我们五颗星，也可以留言哦。新的才知道，我们下次再见，拜拜。